0: Bonjour à toutes et à tous. La librairie MOLA est très heureuse de recevoir aujourd'hui Maxime Rever. Maxime Rever, vous êtes philosophe et historien de la philosophie, spécialiste de Spinoza, auquel vous avez consacré plusieurs livres, dont Spinoza, méthode pour exister, dont la dernière édition au format de poche des éditions du CNRS est parue en 2010. Vous avez également, la même année, traduit la correspondance de Spinoza chez, aux éditions GF. Et en 2017, vous avez publié également « Le clan Spinoza », un roman historique sur la vie et le parcours philosophique de Spinoza et de ses amis et collaborateurs. Vous êtes également un enseignant. Hein. Vous avez enseigné à l'ENS de Lyon, puis dans diverses universités, notamment au Brésil. Et vous développez, par ailleurs, dans vos cours et dans vos textes, une philosophie fondée sur la notion d'interaction. Nous vous recevons aujourd'hui pour la nouvelle édition internationale annotée et traduite par vous de l'éthique de Spinoza que vous avez dirigée aux éditions Flammarion et parue donc il y a quelques mois. Alors peut-être pour commencer, pouvez-vous revenir sur le contexte d'écriture de ce grand texte
1: Comment Spinoza a écrit l'éthique C'est une, une aventure en fait collective euh, que l'histoire de la philosophie a tendu à rendre un peu trop personnelle. Donc, ces 30 ou 40 dernières années, euh, les chercheurs du monde entier, mais surtout les Néerlandais et les Italiens, ont mis l'accent sur le fait que euh, Spinoza n'était pas du tout tout seul, euh, et au contraire était entouré de gens euh, assez remarquables, euh, qui ont contribué activement à, euh, pas exactement à l'écriture de l'éthique mais à la conception de la philosophie qui s'énonce dans l'éthique. Et donc, c'était intéressant pour nous de, de, de remettre ce texte euh, en chantier, précisément parce que les choses ont beaucoup changé depuis les éditions qu'on lit à droite et à gauche, depuis celle d'Apune, euh, qui en GF euh, a, a vécu maintenant plus de 100 ans euh, en librairie, euh, et jusqu'à celle de Moreau et Steinbacher l'année dernière au PUF, euh, qui a permis d'établir le texte latin, mais qui continue de ne euh, pas mettre en valeur autant que la nôtre, euh, cet aspect collectif. Donc, c'est euh, l'éthique, c'est pas l'ouvrage génial d'un homme exceptionnel, c'est l'ouvrage génial d'un groupe exceptionnel qui est né dans des conditions très spécifiques à Amsterdam et disons en Hollande euh, au XVIIe siècle et qui a donné naissance à ce à ce texte étonnant et tellement inspirant.
0: Alors. Ce texte, hein, si on entre un petit peu dans, la, dans sa spécificité, il a été écrit sur le modèle d'un traité euh, de géométrie. Alors qu'est-ce qui a conduit Spinoza, justement, du point de vue du projet qui, qui est le sien, un projet collectif que vous venez d'évoquer, à choisir cette forme géométrique, hein, avec ce qu'elle implique, euh, euh, à savoir un style très dépouillé, voire lacunaire, et une certaine aridité du texte
1: Oui, alors... Euh, euh... Lacunaire non, laconique peut-être, c'est-à-dire il n'y a pas de mots qui manquent, euh, mais par contre nous quand on lit, euh, on a affaire à une langue qui n'est pas naturelle, donc euh, chacun, chacune sait que l'éthique c'est un texte réputé difficile, c'est un texte aride. Et il ne faut pas croire qu'au XVIIe siècle, les gens trouvaient ça facile, les philosophes étaient plus rompus à la mathématique qu'aujourd'hui, mais malgré tout, euh, le choc est, est, était présent au XVIIe comme il l'est aujourd'hui, parce que ça n'est pas une langue naturelle. Donc, euh, si quelqu'un vous dit que l'éthique, ça se lit comme un roman, c'est qu'il ne l'a pas lu. Euh, L'éthique, c'est un, un texte qui n'utilise pas le langage, comme on a l'habitude de le faire, là, même nous, à, en ce moment. Il, il, il essaye de faire en sorte que le langage puisse avoir une rigueur euh, comparable à celle des mathématiques. Et donc, il utilise les mots presque comme s'il s'agissait de symboles, c'est-à-dire de manière très rigide, et il les articule les uns aux autres. Donc, ça veut dire que dans l'expérience de lecture, il va falloir accepter... Euh, que le texte résiste, c'est-à-dire que vous, dans les premières euh, pages, vous vous, vous disiez « Je n'y comprends rien ». Et c'est normal, parce que le, notre mental, je vais m'exprimer comme ça, notre esprit n'est pas habitué à travailler de cette manière-là. Nous sommes habitués à penser à partir du langage naturel, et donc euh, les idées qui nous viennent dans l'esprit, au quotidien, sont des idées qui s'expriment comme ça, selon... Euh, une syntaxe et un vocabulaire qui sont ceux de, de la langue qu'on parle. L'éthique, non. Même quand on la traduit en français, elle est construite par euh, en commençant par des définitions. Ces définitions, elles, elles sont rigides, il faudra s'y tenir, ça veut dire après, on va pas faire des associations d'idées en pensant à autre chose. Et ensuite, il y a des axiomes qui posent des bases qui doivent être considérées comme vraies, parce qu'il y a deux ou trois choses comme ça que... Euh, on ne peut pas démontrer, ça prendrait trop de temps, mais si on les nie, ça affaiblirait le raisonnement. Et ensuite, on, on se lance dans un, un parcours euh, où des propositions arrivent euh, successivement euh, articulées à des démonstrations. Ça veut dire, on, on pense toujours que c'est aride, mais je voudrais insister sur le fait que c'est une série de chocs, l'éthique. C'est-à-dire que vous lisez des phrases que euh, le philosophe qui les soutient va démontrer après. Donc, vous allez lire des choses choquantes, par exemple, « Dieu est chose étendue ». Bon, bah ça, au XVIIe siècle, c'est extrêmement choquant. Peut-être que quand même, même au XXIe, si je vous dis que Dieu, c'est d'abord du corps, euh, peut-être ça ne va pas correspondre tout à fait à l'idée que vous vous en faisiez. Euh, si vous lisez dans la cinquième partie « Personne ne peut faire effort pour que Dieu l'aime en retour », vous allez vous dire « Mais quand même, c'est bizarre d'aimer Dieu » sans vouloir qu'il m'aime, qu'est-ce que ça veut dire Et puis ensuite, on va découvrir que Dieu nous aime quand même à travers notre propre... Donc, il y a tout un vocabulaire qui est troublant, soit parce qu'il est très abstrait, alors c'est la première partie de l'éthique qui est très métaphysique, soit parce qu'il est un peu religieux, qui est gênant, qui est euh, perturbant. Et tout le défi, en fait, de cette lecture, c'est d'entrer dans une philosophie qui est extrêmement riche, extrêmement généreuse, qui est vraiment... Euh, qui changent les vies hein, de, des lecteurs et des lectrices qui s'y confrontent, euh, mais à partir de cette, cette espèce d'atmosphère, de, de, ou je dirais même de température, qui est liée au style mathématique, au, au, à l'écriture géométrique, et qui fait que ou d'abord, on a peur. Donc, l'enjeu le, de notre édition, c'était de faire en sorte d'accompagner les lectrices et les lecteurs dans euh, ce premier choc, et de faire en sorte que euh, au lieu de se dire, j'y comprends rien et je, laisse, je balance le livre par la fenêtre, euh, j'y comprends rien, mais euh, on va y aller doucement, et petit à petit, on va s'habituer à ce nouveau climat.
0: Alors, pour comprendre ce texte, euh, vous le montrez dans votre préface, il faut quand même revenir au caractère, euh, enfin, au projet intellectualiste euh, cartésien qui est partagé par Spinoza et, et ses compagnons. Alors, est-ce que vous pouvez hein, nous en dire quelques mots euh, et l'articuler, effectivement, à cette forme géométrique euh, qui, qui a pu, pu paraître un petit peu aride, justement
1: oui, alors je pense qu'il faut revenir à cette, à cette idée, euh, euh, aujourd'hui à cette manière qu'on a de, de désigner le mental comme euh, cet espace euh, un peu informe où des idées nous viennent, où on ressent des émotions, on ne sait pas trop lesquelles. Euh, bref, cette espèce de flou euh, qui est le signe de notre vie quotidienne. quoi Et considérer que Descartes, lui, par le doute a voulu mettre tout ce globibulga de côté pour arriver à une certitude. Et comme vous savez, là, cette certitude, c'est le cogito, c'est-à-dire euh, le moment où, comme je me sens en train d'agir en pensant, bah, je ne peux pas nier euh, ma propre existence. Là, il y a un noyau sur lequel Descartes euh, euh, se casse en quelque sorte les dents. Et c'est de là que Spinoza va repartir, c'est-à-dire les cercles cartésiens, de Hollande et d'ailleurs vont essayer de développer des choses nouvelles et Spinoza et ses amis sont des gens qui veulent construire toute une philosophie qui aurait exactement la valeur du cogito euh, c'était déjà le projet de Descartes sauf que eux considèrent que Descartes s'est trahi c'est-à-dire qu'à partir de 1662 lorsque le traité de l'homme de Descartes est publié les cartésiens sont absolument effarés parce qu'ils estiment que, euh, dans euh, sa conception du corps humain notamment, euh, Descartes sort complètement du cadre qu'il avait lui-même défini et raconte n'importe quoi. Et eux vont reprendre le projet, certains, une partie du projet cartésien qui consiste à faire une philosophie du point de vue, donc non pas du mental, de cette masse informe d'idées à partir de laquelle nous pensons, mais à partir de l'intellect pur, que Spinoza au départ considère lui aussi comme... Euh, le domaine des idées claires et distinctes. Sauf que chez Descartes, les idées claires et distinctes, elles se construisent à partir, euh, je dirais, d'idées fondamentales que Dieu a, en quelque sorte, imprimées dans notre esprit. Donc, on ne sait pas d'où elles viennent, c'est Dieu. Elles sont divinement garanties, si je puis dire. Et après, on peut réfléchir à partir de là. Euh, chez Spinoza, on n'a plus besoin de cette garantie-là, puisqu'en fait... Euh, L'objet de l'éthique, c'est de travailler du point de vue de l'abstraction pure. Donc, que cette abstraction soit vraie ou fausse, en fait, ce n'est pas tellement la question, puisque euh, le propos, c'est d'échapper à la boue que j'ai décrite, que j'appelle le mental, là, aujourd'hui, euh, pour faire des enchaînements... Purement intellectuel. Alors vous allez me dire, oui, mais purement intellectuel, c'est abstrait, ça ne s'articule pas à la vie, euh, on n'est pas sûr de pas se tromper. Et c'est exactement ce que les philosophes du XVIIIe vont reprocher à Spinoza. Ils vont considérer que Descartes et Spinoza sont des fous euh, qui sont un peu comme euh, euh, les mystiques indiens, c'est ce que, ce, que, ce, que ce que disent les encyclopédistes, ils, com ils comparent Spinoza au Brahman, et bon, qui sont partis comme ça dans un univers euh, imaginaire qui était le leur, et qui ont construit en quelque sorte des, des châteaux en Espagne, ou en tout cas des, euh, des philosophies dans le ciel, quoi, dans les nuées. Pas du tout. L'éthique, c'est une philosophie qui compte euh, utiliser l'intellect, mais le but du jeu, c'est de transformer nos manières de sentir nos manières d'être ému, de nous émouvoir. Et donc, du coup, nos manières d'aimer et notre manière d'agir. Donc, vous voyez que euh, faire une philosophie intellectuelle, chez Descartes, l'objectif, c'était euh, renouveler la science, c'est-à-dire accéder à des vérités solides. Chez Spinoza, c'est un autre projet, c'est faire en sorte que le, cet intellect soit capable de, en quelque sorte, infuser à l'intérieur de l'être humain pour que son cœur, c'est-à-dire ce qu'il ressent, son corps, c'est-à-dire tout ce qu'il est, toutes les perceptions qui sont les siennes, puissent être informés et en quelque sorte orientés par ce cheminement qui est celui, euh, alors pas exactement de la déduction mathématique, mais des enchaînements intellectuels. Voilà, c'est ça le but en fait. Le but de l'éthique, c'est de d'épanouir, euh, de d'agrandir notre cœur, de faire en sorte qu'on soit plus puissant, plus susceptible d'aimer. Et donc, aussi plus susceptible d'apaiser euh, les passions tristes, les, les moments difficiles de nos vies, euh, en utilisant l'intellect et la connaissance par la compréhension. Voilà.
0: C'est en ce sens que vous dites que c'est une philosophie du cœur.
1: Oui, alors oui. ça, c'est la grande innovation de, de, cette, de cette édition, et puis aussi de, 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 de l'approche qu'on a développée avec mes, mes collègues. C'est qu'on s'est aperçu que le terme animus et pas un terme que le, la tradition française a beaucoup valorisé. Euh, euh, Pierre-François Moreau écrit même dans son édition euh, euh, que ce n'est pas un concept dans l'éthique. Et ça m'a surpris parce que quand on connaît un peu la tradition néerlandaise, on s'aperçoit que remout en, en, en néerlandais et donc animus en latin sont des concepts absolument centraux en éthique. Et effectivement, euh, ce qui est curieux, c'est que dans l'approche un peu intellectualiste qu'on a eu longtemps de Spinoza en France, on n'a pas tenu compte du fait que le projet de Spinoza, fondamentalement, il est éthique. Ça veut dire qu'il est destiné à transformer nos manières de sentir, nos manières d'entrer de en relation les uns avec les autres. Donc le cœur, euh, ça paraît comme ça un peu développement personnel, mais euh, le cœur, ça signifie que la force des humains, la force d'exister qui définit les humains, c'est une force d'affecter et d'être affecté. Ça veut dire que là, euh, bah, on peut faire des variations autour de ce terme, c'est-à-dire c'est affectif. Ça veut dire que euh, là, euh, on parle réellement d'émotions. Et ces émotions, en fait, ne euh, euh, pas, sont pas des, des éléments secondaires ou encombrants pour un philosophe ou, euh, euh, un, une, ou un, une scientifique. Pas du tout. Si nous sommes rationnels, c'est parce que nous sommes des êtres d'émotion. Donc, euh, l'intellectualisme de Spinoza, c'est un intellectualisme extrêmement nouveau en Occident, où justement, euh, je dirais, et presque depuis Platon, la tradition philosophique est restée euh, euh, très orientée par l'idée, euh, par la notion d'idées pures, c'est-à-dire des idées non chargées euh, de corporeité et en particulier non chargées d'émotivité, d'émotion. Euh, en, en réalité, dans le détail, on pourrait trouver des... Je veux dire, Spinoza n'est pas non plus le seul à, à avoir un concept de la raison qui soit articulé à l'émotionnel, mais je pense que si on, a, si on a fait une édition qui met en valeur justement l'importance de l'animus, c'est justement pour réinscrire Spinoza dans une autre tradition qui n'est pas intellectualiste, même si lui-même est en partie intellectualiste, mais il est aussi tourner vers une tradition d'éthique où le cœur, ça signifie quelque chose et ça signifie justement cette manière d'affecter, d'être affecté et d'utiliser l'émotion au cœur de sa pensée.
0: Mais justement, dans tout ce que vous dites, euh, mon oreille stoïcisante euh, entend quelque chose qui, qui résonne. Euh, Il enfin, y a deux choses. Vous montrez que finalement, l'intellectualisme a pour fonction euh, de nous permettre d'agir autrement. Euh, donc ça, c'est quand même une idée euh, qui est présente chez les antiques. Hein. Faire de la philosophie, c'est apprendre à vivre, en fait, en un sens. Et puis, euh, cette articulation, effectivement, entre... Euh, entre Logos et, et, euh, et émotion, hein, ou l'idée que l'animus, l'âme, est en elle-même motrice et que c'est elle qui nous fait agir, euh, on la trouve déjà chez les stoïciens. Alors, est-ce qu'il y a aussi un parallèle ou, en tout cas, des, 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 des rapprochements à votre avis à, qui pourraient être établis
1: Bien sûr, et je dirais même que, après une époque dans l'histoire de la philosophie où on s'amusait à faire des parallèles et des dialogues inter-séculaire, donc Spinoza en dialogue avec Sénèque, ce que je trouve une idée plutôt kitsch, à vrai dire, puisque bon bah alors vous prenez le texte de Sénèque, vous prenez le texte de Spinoza, et puis vous les comparez, vous dites « Ah oui, Sénèque a eu beaucoup d'influence sur Spinoza, et à mes yeux, vous n'avez pas vraiment fait avancer le, la, la réflexion. » Il me semble que Spinoza, lui, il est convaincu d'apporter quelque chose de nouveau parce qu'il se situe dans leur sillage. C'est-à-dire qu'il ne va pas redire ce qu'il a trouvé chez Sénèque en particulier. C'est son grand mentor, si je puis dire. Euh, il est vraiment, il connaît Sénèque par cœur. Euh, les, on, quand on connaît bien les lettres à Lucilius, on les lit en, en, en intertexte presque partout dans l'éthique. Mais Spinoza, un peu comme Descartes, considère que, euh, je dirais, apprendre à vivre par l'intellect, comme vous disiez, ça, on le sait déjà, parce qu'ils nous l'ont appris. Donc, euh, si vous voulez des techniques de savoir vivre, lisez Sénèque, tout y est. Alors, Descartes est un peu moins modeste que Spinoza, mais Spinoza, pour lui, il est très clair que beaucoup de belles choses ont été écrites, nous leur devons beaucoup, et donc euh, nous n'avons rien à ajouter à ce qui a été dit. En revanche, lui, il pense qu'il est capable non pas d'expliquer comment vivre, mais comment ça se passe quand ça fonctionne. Et comment ça se passe quand ça fonctionne pas Donc, il va pas vous donner les conseils que vous donne Sénèque, il va pas réfléchir de la manière dont les stoïciens par exemple avec leur logique vont construire toute une théorie des opérations de pensée. En revanche, il va il va construire une théorie qui vous explique pourquoi quand vous lisez Sénèque, ça va ça va changer votre manière de euh, d'aimer ou d'être en colère. Comment est-ce que ça fonctionne Donc, d'une certaine manière, c'est là où je dis, il est dans le sillage des stoïciens, c'est-à-dire, c'est pas que la philosophie stoïcienne l'a influencé, ce qui veut pas dire grand-chose. C'est surtout que il se situe à un niveau où il essaye d'expliquer comment marche ce qui marche chez les stoïciens. Donc, le stoïcisme de Spinoza, c'est avant tout euh, une manière de vouloir à la fois euh, bah, continuer le travail, qui est un travail éthique, qui est ce travail de... Bah, on voudrait vivre mieux nos émotions, on voudrait être plus capable d'agir dans des situations concrètes, on voudrait euh, avoir une plus grande conscience de notre lien euh, entre humains, avec le non-humain, et avec plus grand que nous, avec la cause des causes. Voilà, ça c'est l'ambition euh, éthique globale. Et puis, euh, chez Spinoza, il y a cette particularité qui est de dire euh, « Moi, je vais pouvoir expliquer... » Euh, pourquoi et comment ça bloque quand ça bloque et comment ça se... En réalité, il n'y a pas de technique pour débloquer euh, la pensée puisque c'est juste une bascule du faux vers le vrai. Et donc, alors je ne vais pas résumer l'éthique en deux minutes, mais l'idée c'est ça. Donc, le stoïcisme de Spinoza, c'est un stoïcisme qui est, qui est un méta-stoïcisme mm -hmm. au sens où il veut expliquer ce que le stoïc... comment fonctionnent euh, des préceptes que les stoïciens ont déjà développés.
0: Alors, on va en venir au cœur du, du projet qui a été le vôtre dans cette édition. Alors, vous, vous en avez esquissé une partie tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez revenir sur les raisons qui vous ont poussé à proposer une nouvelle édition de l'éthique aujourd'hui, en 2021, puisque c'est paru en 2021
1: Oui, alors, euh, proposer. il y, y avait beaucoup de raisons pour ça. Euh, D'abord, euh, même si on se dit, mais quand même, des traductions de Spinoza, il y en a déjà beaucoup, elles sont même disponibles sur le marché, donc euh, en GF, il y, y a APUNE, il euh, y a POTRA euh, au seuil, euh, Pierre-François Moreau euh, a publié la sienne l'année dernière, donc on se dit, il n'y a pas de raison pour faire une nouvelle édition, enfin en tout cas une nouvelle traduction. Et nous, donc on, on avait deux, euh, deux choses importantes. D'abord, le projet, il est principalement éditorial. C'est-à-dire que euh, nous, on voulait faire un texte qui ne soit pas livré aux lecteurs et aux lectrices tout seul. Et on sait que l'édition des puves, c'est une édition qui a vocation à présenter le texte avec le minimum d'apparat critique. C'est euh, explicitement la, la démarche des éditeurs. Nous, on voulait faire tout l'inverse, c'est-à-dire euh, faire un texte euh, qui soit accompagné. C'est ce qu'on a, on a fini par appeler, une édition main dans la main. Qui est une expression que Spinoza utilise. Donc, pourquoi pourquoi on a fait ça C'est pas par souci d'accessibilité seulement. C'est aussi parce que l'éthique a été conçue pour être utilisée de cette manière-là. C'est-à-dire que euh, Spinoza a rédigé l'éthique au sein d'un groupe où la plupart des intervenants eux-mêmes écrivaient des traités sous forme géométrique. Les Courbards ont fait d'une théologie une esquisse, en tout cas, de théologie géométrique. Sténon, l'anatomiste, a fait une démonstration géométrique sur les muscles, la structure des muscles. Euh, Mayer a lui-même dit qu'il avait essayé de euh, mettre Descartes, euh, la philosophie de Descartes en géométrie. Donc, on a plusieurs euh, comme ça, euh, per personnalités autour de Spinoza qui travaillent avec lui pour formuler les choses de manière géométrique. Et lui, il écrit un premier G... Il l'envoie à ses amis et ses amis le commentent et réécrivent pour eux-mêmes des démonstrations. Alors aujourd'hui, au vu de ce de cette manière de faire, quand un lecteur une lectrice lise l'éthique, ils sont souvent seuls. Et donc nous on a voulu re remédier à cette solitude en réunissant donc une équipe de six annotateurs pour faire en sorte que on vous propose pas une énième traduction de l'éthique. On vous propose une expérience de l'éthique qui a été perdue. Hein, du fait de bah, l'histoire de la lecture euh, et on vous fait une édition main dans la main où, vous n où personne n'est jamais seul puisque si vous avez besoin on est six à côté de vous c'est-à-dire que les notes sont en vis-à-vis -vis du texte traduit qu'à tout moment vous avez l'un d'entre nous et parfois tous les six il y a quelques notes où on a tous les six écrit quelque chose euh, pour expliquer, éclairer un point, euh, et, euh, mobiliser des références, etc. Donc, après, il y, a plus, il y a des détails dans la traduction qui ont changé. Euh, là, moi, j'ai aussi mes... Voilà, les points où les traductions euh, euh, antérieures me satisfaisaient pas, mais je crois que le, pro, le principal propos qui nécessitait cette édition, c'était vraiment de repenser la manière dont on donne le texte à lire, et, et je dirais même dont on donne le texte à pratiquer. Voilà, on voulait on voulait restaurer une autre manière, une autre pratique de lecture. Voilà.
0: Oui, parce que ça c'est quand même un, un j'allais dire un fondement de, de votre conception de ce que c'est que la philosophie, une expérience vivante. Euh... Euh, qui, euh, enfin, oui, qui, qui, qui se pratiquent à plusieurs et euh, j'allais dire euh, dans l'interaction pour reprendre un, un, un vocable qui vous est cher euh, ça, ça vous semble absolument essentiel aujourd'hui aussi, euh, plus largement au-delà de, de, du texte de Spinoza
1: Oui, je pense que euh, nous sommes nombreux aujourd'hui à prendre conscience de euh, l'amplitude des pratiques philosophiques Hein euh, les études féministes aussi ont beaucoup contribué à, à cette prise de conscience puisque euh, c'est en étudiant euh, la manière dont les femmes faisaient de la philosophie et pas nécessairement en écrivant des traités mais plutôt des lettres et pas nécessairement en écrivant mais plutôt en organisant des réunions dans des salons euh, et pas nécessairement en organisant des réunions formelles mais peut-être ainsi de suite qu'on s'est aperçu que euh, les pratiques philosophiques, enfin euh, pratiquer la philosophie et même être philosophe ça ne signifie pas nécessairement être un auteur qui se pose et qui écrit un traité en bonne et due forme. Et donc, à partir de là, euh, je dirais que cette, cette redécouverte de la diversité fondamentale de la philosophie, euh, eh ben, elle influence ce qu'on croyait être le plus orthodoxe, le plus canonique, c'est-à-dire un traité en bonne et due forme rapporté à un auteur masculin, qui est Spinoza. Et là-dessus, on s'aperçoit que tout réexplose, que même ce traité-là, qui paraîtrait euh, très refermé sur lui-même. En réalité, il est ouvert au dialogue. En réalité, il s'organise il, il, il en groupe. En réalité, il y a peut-être aussi des femmes qui circulent, euh, notamment entre ces hommes, parce qu'ils appartiennent tous à une même société. Et donc, on s'aperçoit que... Euh, euh, à partir de la pratique, de, la, de ces diversités de pratiques philosophiques, euh, on a aussi toute une sociabilité derrière qui n'est pas du tout celle qu'on pourrait croire. Donc, dans l'expérience de la lecture, ça signifie aussi que le spinozisme d'aujourd'hui, euh, il n'est pas tenu de, je dirais, de rester enfermé dans le structuralisme des 50 dernières années en France. C'est-à-dire que euh, la réception de Spinoza au XXe siècle a été euh, euh, massivement encouragé par une école française de lecture. Alors, ça, ça commence un peu avant avec les euh, avec travaux de Delbos et de Guérou, mais en gros, le renouveau spinoziste des années 70, qui commence en fait en 68-69, euh, avec Deleuze, avec euh, euh, Matron, et, euh, avec Machere, un peu plus tard, euh, tout ça, ça va... Euh, Conduire à une lecture un peu euh, internaliste en fait de l'éthique comme étant la présentation d'un système particulièrement bien fait, euh, une architecture conceptuelle tout à fait remarquable, euh, au détriment en fait de l'inscription de cette philosophie, pas seulement dans l'histoire, mais aussi dans des problématiques que euh, justement des hommes comme Pierre-François Moreau, comme Steinbackers et comme Pro Homero euh, Proietti en Italie, donc des chercheurs de la génération suivante, ont commencé à explorer. Et à partir de là, la philosophie de Spinoza a commencé à, en quelque sorte à s'effilocher, c'est-à-dire à, à, à cesser d'avoir cet aspect euh, un peu euh, de globe refermé sur lui-même euh, qui était celui de la première réception euh, des années 70, et a commencé à se réouvrir. Et aujourd'hui, cette édition de l'éthique, c'est une édition qui est faite justement pour qu'on lise le texte tout à fait différemment, en y voyant des problématiques qui traversent en fait ce groupe de copains et qui se prolonge jusqu'à nous à condition, justement, de savoir, je dirais, refabriquer ces perspectives. Donc l'idée, c'est pas seulement de vous donner des informations contextuelles pour que vous sachiez euh, quelles, étaient, quelles étaient les conditions historiques de la production du texte. En fait, ça, on s'en fiche. Ça devient intéressant lorsque cette mise en contexte. Enfin, non, quand, quand cette mise en contexte devient une mise en perspective, c'est-à-dire que vous avez conscience que si on vous parle, je dirais par exemple de la manière dont les animaux, ou le problème animal est conçu au XVIIe siècle, c'est parce que nous savons, nous annotateurs du XXIe siècle, que nous, ça nous intéresse ce problème. Donc comme ça, ça, ça va intéresser les lecteurs et les lectrices euh, de lire ce que Spinoza en dit, nous, on va faire des notes qui aident à avoir une vue en perspective du texte. Et encore une fois, cette vue en perspective, ça ne veut pas dire expliquer seulement ce qui se passait à l'époque. Ça veut dire établir une sorte de continuité et parfois de discontinuité entre la manière dont les problèmes se posent pour Spinoza, la manière dont il y répond et la manière dont la manière dont il y répond trouve un écho aujourd'hui. Donc voyez que en ménageant comme ça des, en quelque sorte des sas de décompression on arrive à faire en sorte que le texte de Spinoza au lieu de donner naissance à des interprétations qui partent dans tous les sens ce qui est une chose absolument légitime et, et qui n'est pas l'objet de je veux dire nous notre objet c'est pas de les empêcher c'est au contraire de les nourrir justement par ce, par ce travail de mise en perspective qui va éviter trop de malentendus mmh. c'est pas grave qu'il y ait des malentendus sur un texte c'est aussi pour ça qu'on écrit des textes, pour que les gens pensent ce qu'ils pensent euh, à partir de textes inspirants. Mais il me semble que le texte de l'éthique, qui, comme on l'a dit, est très difficile, qui est très aride, euh, etc., euh, il devient encore plus inspirant parce qu'il y a des gens autour qui discutent avec vous au moment où vous êtes en train de le lire. Voilà.
0: Donc... En montrant que cette, euh, j'allais dire cette mise en perspective, cette contextualisation, elle est absolument nécessaire pour qu'on puisse, j'allais dire, faire usage de ce texte. Vous vous positionnez en fait euh, de manière euh, extrêmement intéressante euh, pour, dans, dans la question du débat de savoir comment lire un texte, hein, puisque on pourrait dire que euh, aujourd'hui euh, l'étude de la philosophie, en tout cas, euh, donne lieu à, à deux manières extrêmement différente hein, d'aborder les textes. D'une part, la, 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 on va dire la, la, la critique euh, historienne de la philosophie hein, qui effectivement considère que le contexte éclaire euh, et permet et la condition de possibilité d'une lecture du texte, hein, ce qui ne veut pas dire oublier le texte ou substituer le contexte au texte, mais que le texte ne peut se lire que, euh, effectivement, réinscrit dans cette perspective, et de l'autre côté une tradition analytique euh, qui, euh, j'allais dire, euh, considère le texte indépendamment justement de, de son contexte de production, euh, de ce qu'il traverse, de, de cette polyphonie que vous avez évoquée. Euh, ça me semble extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Vous, vous, vous diriez les choses... Vous avez aussi pensé par ce, j'allais dire, ce, ce geste philosophique d'édition euh, à, à, à cette question-là
1: oui, tout à fait. En fait, l'idée euh, qui, qui sous-tend cette, cette présentation des notes en vis-à-vis, c'est euh, la conviction qu'il n'y a pas de texte nu. Ça n'est pas possible de présenter un texte quand on traduit, hein. mais même quand on édite, mmh. mais cela dit, restons à, à la traduction, quand on publie en français, en 2021, le texte euh, de Spinoza, publié pour la première fois en 1677, on fait un geste qui n'est pas le même. D'accord Et à partir de là, le texte que, euh, que voit, que voit même je dirais physiquement, un lecteur ou une lectrice de, du XXIe siècle euh, n'a plus rien à voir, la, fra, la même phrase n'a plus rien à voir avec ce, la manière dont elle était reçue au XVIIe. Donc tenir compte de cette, de cette réalité, pour nous ça signifiait effectivement ne plus faire de différence entre euh, la traduction et la notation, d'une certaine manière. C'est-à-dire faire dialoguer euh, ensemble. Je vous donne un exemple qui me semble éclairant. Euh, donc, notamment sur les animaux, encore une fois, euh, on s'est posé la question euh, de, de la traduction du verbe sentir, Puisque Spinoza dit, euh, puisque euh, à partir du moment où on connaît la nature de l'esprit, il n'y a plus moyen de douter que bestia sentir mm. c'est-à-dire que les bêtes... Et là, on vous avait un problème de traduction, puisque, en latin, sentiré, ça signifie tout aussi bien avoir des perceptions que avoir des opinions. Donc, euh, vous avez un spectre extrêmement large, et c'est très difficile à rendre en français. Sauf si, alors bon, je, on s'est cassé la tête, euh, surtout moi, parce que, encore une fois, c'est moi le francophone de la bande. Euh, mais, du coup, j'ai choisi les bêtes ont leur point de vue. Ce qui opère une chute de registre, puisque avoir un point de vue, euh, normalement, c'est quand même un registre de langue qui est légèrement plus bas que ce à quoi on s'attendrait. Mais en revanche, ça a la même amplitude que saint tiret Ce serait une solution euh, peut-être discutable si nous n'avions pas les notes parce que euh, les notes permettent de rétablir saint tirée dans l'unité du verbe, quoi. il y a un seul verbe, mm -hmm. donc y a pas, il n'est pas question de point de vue, il n'est pas question de, voilà, de, de, de métaphore optique, etc. Tout ce qu'on pourrait dire en se méprenant sur une traduction, la, ma traduction française. Mais penser la traduction en rapport avec une annotation, ça ouvre des possibilités gigantesques. Et donc, c'est ça qui est merveilleux dans ce, dans ce livre, pour nous, c'est que le traducteur n'a pas pensé, c'est-à-dire moi, je n'ai pas pensé ma traduction indépendamment de mes collaborateurs annotateurs. Mes collaborateurs annotateurs n'ont pas pensé leurs notes indépendamment du graphiste qui, lui, avait à mettre à faire la mise en page. Enfin, le graphiste, le, le compositeur, mmh. plus exactement. Le compositeur qui avait à faire la mise en page. Le compositeur, lui, il ne l'a pas pensé indépendamment, justement, du graphiste qui, va, qui en a fait un très bel objet. Comme vous oui, avez vu, c'est un très beau livre. Euh, et, et ce très beau livre, il a été rendu possible parce que notre éditrice, Maxime Catrou, a décidé de faire en sorte que ce travail tellement profond euh, euh, qui de collaboration comme ça à très grande échelle sur une longue durée euh, entre des personnes qui parlent des trois ou quatre langues etc et eh bien en fait soit soutenu par euh, par un projet éditorial comme ça suffisamment ambitieux donc vous voyez que euh, euh, l'idée de des difficultés de, de traduction et de lire c'est à dire qu'est-ce que la lecture qu'est-ce que lire un texte ça suppose aussi qu'on comprenne bien que euh, quand on lit un texte là, que vous allez en librairie, vous achetez un bouquin vous rentrez chez vous et vous ouvrez la page ben là vous êtes déjà en dialogue avec une vingtaine de personnes donc plus vous avez conscience qu'il y a une vingtaine de personnes là, qui discutent en même temps euh, avec vous et pas seulement l'auteur ou l'autrice du livre et bien plus euh, je dirais le, le, les potentialités philosophiques c'est à dire ce que vous allez pouvoir penser en lisant ce texte vont exploser et ça, c'est vraiment merveilleux à voir. C'est-à-dire que lorsque vous, euh, lorsque ces perspectives se démultiplient, vous allez percevoir que euh, euh, la manière dont un texte peut être inspirant, un texte philosophique, c'est n'est pas nécessairement uniquement par la conceptualité qu'il vous présente, c'est aussi par une expérience que vous allez faire qui est en réalité totale. Et donc, on a rajouté des images, par exemple, pour que cette expérience qui est spécifique aux Pays-Bas, donc de dissection, mais aussi euh, l'expérience des naufrages, mais aussi l'expérience de... Bon voilà, il y a tout un tas d'expériences. De, le, le, le rapport aux insectes, par exemple, euh, à la métamorphose. C'est quoi une métamorphose au XVIIe siècle ben, Ça ne veut pas dire la même chose qu'aujourd'hui. Mmh. La métamorphose, c'est un truc qu'ils viennent de découvrir. Et ils viennent de le découvrir parce que, jusqu'à présent, la métamorphose, c'est un truc rigolo qui est raconté dans Ovid. Et puis un jour, il y a des entomologistes qui disent, mais vous savez, il euh, y a un problème... C'est qu'il y a des animaux qui ont des formes radicalement différentes alors qu'ils les, les vivent dans une seule vie. Ah, Ça, c'est un peu fort de café pour eux. Et je pense que quand on est lecteur aujourd'hui ou lectrice de l'éthique, se rappeler cette émotion à travers une image qui est belle, voilà, qui a été choisie par nos soins, souvent dans les collections du Reich Museum d'Amsterdam ou ailleurs... Ça aussi, ça participe de, ce, de, de la définition de ce que c'est que la lecture, lire de la philosophie. Ça se fait comment Bah, ça se fait aussi en, 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 à partir de ces expériences-là. Voilà, c'est ça. C'est notre vision en fait de ce que ça peut être édité un texte de philosophie.
0: Alors, peut-être pour terminer, euh, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui le, le, encore le plus vivant dans cette éthique de Spinoza Qu'est-ce qui nous parle encore, j'allais dire, de manière euh, extrêmement forte s'il faut choisir parce que vous avez esquissé beaucoup beaucoup de thèmes qui, qui sont absolument essentiels pour nous encore aujourd'hui
1: bon je crois que euh, il y a plusieurs Spinoza hein. il, y a, il y a le Spinoza politique qui est celui de l'auteur du traité théologico-politique et, et du traité politique donc il a deux livres qui sont encore fondamentaux aujourd'hui pour repenser des choses comme les rapports entre religions, la laïcité, euh, le, le, le contrat social, le, bon mais même le, le militantisme politique, la nature même de la société, la multitude, tous ces thèmes-là. Ça c'est un Spinoza qui n'a pas qui apparaît très peu dans l'éthique. Si le Spinoza de l'éthique a un sens aujourd'hui, c'est-à-dire si, si l'éthique est tellement lue aujourd'hui. Parce qu'on on croit, oui, mais quand même, c'est un texte du 17e et tout. Non, mais l'éthique n'a jamais été aussi lue qu'au 21e siècle. Elle, elle a un, un nombre de lecteurs qui est beaucoup plus grand que jamais. Donc, il euh, n'y a pas à défendre l'actualité de l'éthique, c'est une évidence. On n'a jamais lu l'éthique autant dans le monde. Voilà. Pourquoi Parce que je pense que nous avons besoin de, de, de la conceptualité de Spinoza pour affiner certaines choses. J'en prends une au hasard, l'écologie. Spinoza c'est un auteur qui ne peut pas euh, euh, concevoir la philosophie même indépendamment je dirais euh, d'une approche globale euh, qui n'est pas même la nature euh, mais qui est une approche euh, comme ça continuiste dont à mon avis le concept fondamental est celui d'individu. Donc c'est pas la question de Dieu ou la nature qui est une sorte de, de fétiche du 20e siècle hein, parce que et puis d'autres siècles en fait parce que on a on a trouvé on a on a vu en Spinoza une sorte de mystique du monde visible mais ça euh, c'est pas très intéressant ça n'a été intéressant que tant que c'était polémique et qu'il s'agissait de lutter contre des une église ou des églises qui étaient prédominantes dans la société aujourd'hui notre problème le plus, le plus urgent il me semble il est d'ordre écologique et il y en a d'autres qui sont urgents mais celui-là c'est l'un de ceux où Spinoza est décisif parce que concevoir la nature entière comme un seul individu sans pour autant dissoudre l'individu humain celui que vous êtes, celui que je suis dans cet individu-là ça suppose de mettre au point une conceptualité fine c'est pas complètement révolutionnaire, encore une fois, si on considère les philosophies antiques, puisque c'était. Mais les philosophies antiques, elles sont, je dirais, à tu et à toi avec les dieux. Donc, l'articulation entre, je dirais, du très grand, de la très grande échelle, c'est-à-dire des puissances euh, supérieures aux humains et les humains eux-mêmes, dans l'Antiquité, elle se fait vraiment différemment. Chez Spinoza, on a une articulation continuiste. Qui fait que euh, c'est pas avec les dieux qu'on est en dialogue, c'est avec des êtres euh, non humains autour de nous qui sont articulés dans un système de la nature que nous ne pouvons pas comprendre tout à fait parce qu'il est d'une complexité infinie, mais dans lequel nous avons à nous mouvoir parce que nous dépendons de lui et nous et nous répondons à ses besoins et à ses règles. Voilà donc. Euh, je ne vais pas résumer l'écologie qu'on peut tirer de Spinoza en, en une minute, mais sur ces questions, autant que sur des questions, je dirais, de... Euh, euh voilà, de, de, de la conception de l'affect, euh, ce que c'est que le, le rationalisme, euh, comment est-ce qu'on peut raisonner aujourd'hui à l'ère de la post-vérité, à l'ère de, des fake news, etc. Comment qu est-ce qu'on peut dialoguer alors que justement on est de moins en moins apte à le faire, euh, que les réseaux sociaux ont fait s'effondrer en fait nos, nos, nos manières de communiquer. Tout ça, ce sont d'autres sujets sur lesquels Spinoza est pertinent. Mais vraiment, je pense que euh, de la même manière qu'aujourd'hui... Quelqu'un qui est rationnel euh, se dit plutôt cartésien. Je suis convaincu qu'au 22e siècle, ceux qui se revendiqueront de la rationalité ou de la raison se diront Spinozis d'une manière très naturelle, parce que euh, c'est une nou nouvelle forme de la raison moderne qui est en train de, en quelque sorte, prendre naissance pour nous. Bon, plutôt dans le postmoderne, on ouvre une ère qui n'a pour l'instant pas de nom. Euh, et je crois que Spinoza a un rôle fondamental à jouer dans la définition de ce, de ce rationalisme. Du 21e et peut-être du 22e siècle.
0: Eh bien, Maxime Revers, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Et donc, on renvoie les lecteurs à cette édition magnifique, effectivement, et à la lecture et à l'usage de l'éthique. Merci.
1: Merci beaucoup.